0: As queimadas no Pantanal brasileiro já consumiram desde o início do ano uma área dez vezes maior do que a cidade de São Paulo. Os pesquisadores alertam para o risco de uma mudança na paisagem. A escuridão é iluminada
1: pelas chamas, Pantanal nativo sendo varrido pelo fogo. O combate vira madrugada. Quando o dia amanhece, dá para ver os campos cobertos de cinzas. Mais de 3 mil cabeças de gado se espalharam poucos encontraram água.
0: As queimadas no Pantanal, o desmatamento na Amazônia. Isso pode parecer distante para quem vive no espaço urbano, mas não é. Eu sou Jéssica Moreira e esse é o conversa de portão um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Para falar sobre isso, a conversa de portão de hoje é com a bióloga Gabriela Trindade, Gabriela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, professora de ciências e biologia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e faz mestrado na Unirio, com foco em movimentos sociais e educação ambiental. Gabriela integra ainda o grupo de estudos em educação ambiental desde El Sur. Gabriela, seja muito bem-vinda ao podcast Conversa de Portão, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, Jéssica. É um prazer estar aqui. Fiquei bem feliz
0: com o convite. Nós que agradecemos. Nós gostaríamos de entender que você explicasse um pouco como que a questão da, do meio ambiente, as questões ligadas a, ao clima ela interfere diretamente na vida urbana, porque a gente entende que o Pantanal muitas vezes parece distante para algumas pessoas, a Amazônia parece distante, mas tudo que acontece lá interfere na nossa vida, por exemplo, aqui no Sudeste. Como que é essa relação, Gabriela?
1: Então, Jéssica, vamos falar sobre as queimadas do Pantanal e da, e da Amazônia especificamente. Né? Segundo o um Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que é o PREV-Fogo, é, de janeiro até a primeira metade de setembro, mais de 3 milhões de hectares do Pantanal já queimaram. Isso é 20% do bioma pantaneiro. É o maior número desde 1999. Em 2020, inclusive, é o ano mais seco no Pantanal. O volume de chuvas caiu em 40% quando comparado ao mesmo período em anos anteriores. Isso está muito ligado à crise climática que a gente está vivendo e também às queimadas na Amazônia. O desmatamento e as queimadas na Amazônia diminuíram a quantidade de chuvas, isso prejudicou o volume de chuvas no Pantanal e fez com que o tempo lá ficasse mais seco e ainda mais propício a incêndios e tornasse ainda mais difícil o controle de incêndios no Pantanal. Existe algo na biologia que a gente chama de rios voadores, né? É uma grande corrente de vapor de água, de umidade, que vai pelo ar. E aí, na Amazônia, ela se origina ali uma corrente de umidade que forma uma coluna de água gigantesca que é transportada para toda a América do Sul, incluindo o Pantanal, incluindo a região sudeste aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Os ventos, eles vêm do Atlântico Tropical, carregam essa umidade da Amazônia e vai transportando essa umidade pelo Cerrado, pelo Pantanal, aqui pelo sudeste, pelo sul, vai até a África, para você ter uma noção. Então, Pode... desmatar é muito complicado. Desmatar a Amazônia ganha um, ganha um contorno diferente, ainda, né? Porque você afeta o clima a nível mundial, você decreta a seca em diversas regiões. E sem chuva, você tem incêndios cada vez mais difíceis de controlar, você não tem mais rios para fazer captação de água para beber, para tomar banho, para lavar roupa, para lavar louça. Quem já ficou sem água em casa sabe, né? A dureza que é ficar sem água, nem que seja por um dia só. É, a gente não existe sem água, né, Jéssica? Nosso corpo é 75% de água, o planeta é 70% de água. Não tem floresta sem água, não tem madeira, não tem nada.
2: Isso tudo está muito envolvido também com um conceito que a gente chama de racismo ambiental. E algumas outras pessoas chamam de justiça climática. É, você poderia explicar um pouco como que ele se relaciona com toda essa discussão sobre o meio ambiente eu achei muito interessante que você citou quem falta água ou tem problemas até de saneamento básico, né, na, na sua própria cidade. Isso tudo está muito ligado ao racismo ambiental. Como que a gente explica esse conceito aí para quem ainda não conhece? Racismo ambiental e justiça climática são termos diferentes,
1: né? Vamos começar pelo racismo ambiental. Racismo ambiental é um termo, é um conceito relativamente novo. Ele é sobre a face ambiental do racismo. E aí você tem também que a maior parte dos riscos ambientais decorrentes da atividade humana recaem desproporcionalmente sobre alguns grupos étnicos, né? sobre grupos étnicos raciais mais vulnerabilizados, como negros, como indígenas. Né? O ônus, os pontos negativos do, da exploração ambiental, eles recaem principalmente sobre esses grupos, enquanto o bônus, os pontos positivos, são usufruídos principalmente pela parcela da população branca. Quando que esse termo surgiu, racismo ambiental? A gente tem o um registro pela primeira vez na década de 80, pelo reverendo Benjamin Chaves. Ele era professor universitário, foi assistente também do Martin Luther King, e ele era reverendo de uma igreja protestante, né, uma igreja evangélica da região. Tinha a seguinte situação, Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. 70% da população uh, é branca, 22% negros. Ah, então, maioria branca, minoria negra. O Estado é dividido em 100 condados. 93 dele, ou seja, a maioria, tem maioria da população branca. Sete só tinha maioria negra, e aí você adivinha aonde que o governo do estado da Carolina do Norte queria implementar um lixão de rejeitos tóxicos, que tinha uma série de, de, de efeitos prejudiciais à saúde humana e à saúde ambiental, eles queriam colocar esse lixão nos bairros de maioria negra, especificamente, naquele caso, em Warren, que tinha 62% da população negra, e a maioria esmagadora era pobre. Nesse cenário, o Benjamin Chaves, ele disse uma frase que para mim é muito emblemática, né, ele falou assim, na década de 80, não basta só você dizer que há racismo, você tem que provar, e aí ele foi lá e provou, junto com toda uma comissão, eles fizeram um estudo chamado uh, Toxic Wastes and Race in the United States. Então, rejeitos tóxicos e raça nos Estados Unidos. Eles fizeram esse estudo em 1987 e eles provaram que raça era a variável mais importante associada com a localização de lixões. Vê só, Jéssica. Três a cada cinco americanos negros ou hispânicos moravam numa comunidade que tinha um lixão, seja ele em funcionamento, seja ele fechado ou seja ele abandonado. Você tem 60% dos negros e hispânicos estadunidenses morando em lugares que apresentavam risco muito sério para a saúde humana, para a saúde ambiental. Fizeram esse mesmo estudo, né? refizeram décadas depois e verificaram basicamente a mesma situação, na verdade até uma piora. Então... É uma situação muito dramática, né? os efeitos é, nocivos da exploração ambiental eles caem mais forte sobre uma população étnico-racial mais vulnerabilizada. Aqui no Brasil, a gente tem uma galera muito interessante também, na Fiocruz, fazendo o um mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil. Eles trazem uns dados bem interessantes, eles apuraram que entre 2010 e 2016, quem sofreu mais com conflitos ambientais e com situações de injustiças ambientais aqui no Brasil foram os povos indígenas e negros. Né? Eles sofrem, na verdade, antes de 2010 e continuam sofrendo mesmo depois de 2016, mas os dados que, que a FIOCRUZ utilizou foi de 2010 e de 2016, né, para fazer um comparativo. No caso das cidades aqui, Rio de Janeiro, São Gonçalo, de onde eu sou, e São Paulo, daí de onde você é, os mais atingidos são os moradores de aterros sanitários, de favelas, de entorno de lixão, que tem maioria negra. É importante frisar também que essa ideia de razão ambiental ela não foi inventada nos Estados Unidos. né? O termo, sim, mas essa percepção a gente tem aqui no Brasil Desde muito tempo, se a gente olha para 1500, né, o ano de 1500, a gente vê que isso já começou a acontecer desde lá, você tem toda uma política pública de Estado e todo um imaginário da população, todo um imaginário que se, se entranhou na nossa cultura, na nossa mentalidade, que permite um incentivo às queimadas, que permite a violência contra a população indígena. Você tem essa ideia de que progresso é o quê? É explorar os bens naturais, é explorar determinados grupos sociorraciais até o nosso limite.
0: Em vídeo de reunião ministerial do dia 22 de abril, divulgado a mando do Supremo Tribunal Federal no fim de maio, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz que com a imprensa focada na cobertura sobre a pandemia, o período seria ideal para passar algumas reformas e também pensar a desregulamentação das leis ambientais. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada exclusivamente para o Covid,
1: e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento. É passar as reformas infralegais, Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada
0: a simplificação de regulatório que nós precisamos.
2: Inclusive, falando sobre governos, né? a gente tem vivido aí um retrocesso muito grande, principalmente na questão do meio ambiente a gente tem o ministro, Carlos Salles, e, e a gente viveu aí umas revogações, né, do, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, eu, eu queria, é, na verdade, revogações do MMA, e eu queria saber como que isso interfere, como, como a gente vai sentir essas revogações na, na nossa vida mesmo, né, no nosso dia a dia. E
1: primeiro... Vamos entender quais são essas resoluções foram revogadas. Foram três. É, a 284, que estabelecia normas para licenciar empreendimentos de irrigação, né, ou seja, de, de molhar a, a terra. E a 302 e a 303, que dispunham sobre parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente, que é o que a gente chama de APPs. APPs incluem restingas e manguezais. Essas resoluções, especialmente a 302 e a 303, elas restringiam o desmatamento e a ocupação deliberada desses ecossistemas que existem nos biomas, inclusive da Mata Atlântica, então aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo também, né, de onde a gente fala, e também na Amazônia. E aí você abre espaço para toda uma especulação imobiliária, para atividades econômicas extremamente predatórias. O Ricardo Salles... Né, ele diz que é necessário porque tem outras leis que versam sobre isso, mas isso não é verdade. Né? No mês passado mesmo, em agosto, né, a gente está em setembro, a Justiça de São Paulo usou essas resoluções para condenar a CETESB, né, que é a Companhia Ambiental, daí, e fazê-la respeitar as delimitações das APPs. Então, o aparato judiciário demonstra que precisa-se, sim, dessas normas para proteger o meio ambiente e para proteger as pessoas. Porque a gente tem direito e a gente precisa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para além disso, o um manguezal, por exemplo, vamos falar de, de um manguezal que costuma ser mais polêmico, porque as pessoas acham que só ah, é um, só um ambiente que fede muito, é um ambiente com muito mosquito, né? não é um ambiente agradável. Oh, vou te dar um, um exemplo, Jéssica. Sabe que desde o início do século XX, lá com Rodrigues Alves, com Pereira Passos, aqui no Rio de Janeiro, tem toda uma política de destruição dos mangues por conta justamente dessa cultura de que o mangue é ruim, o manguezal faz mal, prolifera doenças. Só que o manguezal ele é um berço para as espécies, né? tanto de flora, mas principalmente de fauna. Ali, muitos animais como camarões, peixes, eles colocam seus ovos ali. Então, tirando aquele esse ambiente, você afeta, por exemplo, a produção de pescado. E aí você afeta o emprego dos, pe dos pescadores artesanais, que aí já não vão ter mais o que pescar e vão ficar desempregados. E aí você tem um problema crônico de desemprego no país, essa pessoa não vai conseguir se sustentar. Olha aí, toda uma um, uma reação em cadeia, né? Aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a gente tem um, um contorno muito dramático na Baía de Guanabara. Né, boa parte dos, dos manguezais foram aterrados, tanto para destruir, né, tipo, retificaram o curso dos rios, aumentaram a velocidade dos rios para captar água com mais facilidade. E aí, nesse movimento, você destrói os manguezais, porque a água vem com muita força. E aí o espelho d'água da Baía de Guanabara foi diminuindo, também por conta da especulação imobiliária o espelho d'água, ou seja, é, a profundidade da Baía de Guanabara, foi diminuindo. E aí a gente tinha muitos botos na Baía de Guanabara, mas eles precisam de um certo nível de profundidade. Com a destruição dos mangues e a redução da profundidade, os botos começam a ser ainda mais ameaçados, e aí começa a diminuir a população e eles começam a entrar em extinção. Mas aí eles são muito importantes para a regulação de outras espécies, como espécies de peixe, por exemplo, que a gente falou anteriormente, que impacta no trabalho dos pescadores, que impacta na família deles e assim por diante.
2: né? Então é um problema muito maior do que parece ser. A gente fala muito aqui com as mulheres das periferias, das favelas, mulheres que são chefes do lar, e que muitas vezes cuidam né, desse meio ambiente da maneira como elas podem, né? E, e muito se ouve assim que a gente individualmente tem colaborado com essa, com essa crise né, climática. Mas como que a gente pode contar para as mulheres da periferia que isso não está só nas nossas mãos, né, mas também tem uma série de empresas, tem uma série de, de indústrias né, que têm feito isso. Porque às vezes eu sinto que essa discussão fica no indivíduo e a pessoa se culpabiliza, né? a gente culpabiliza os indivíduos, mas não as empresas, as grandes indústrias. Como que a gente pode esclarecer um pouquinho isso? Sem, claro, né? tirar da nossa conta a nossa responsabilidade também. Sim, e é, eu, eu, eu fico bastante impressionada, Gabriela, que as pessoas ainda se veem como distante, né? sempre lá, é, ou a política lá que está acontecendo em Brasília, ou então o problema no Pantanal, o problema na Amazônia, como se nunca fosse afetar a gente, e na verdade já está afetando. né? Há pouco tempo a gente tinha, ano passado teve um dia que escureceu toda a cidade, esse ano também poderiam ter chuvas escuras né, chegando nas cidades, isso tudo, e as enchentes que você falou, até se você pudesse citar mais um pouco isso, essas chuvas né, escuras que podem, né, não sei se a gente chama isso de chuvas ácidas, mas que podem vir para esse, esse, esse lado, da, essa região do país, e também as enchentes, isso tudo faz parte da discussão do meio ambiente. Né? A, gente tem, a gente tem chamado de chuva
1: preta mesmo, essas chuvas específicas. Né? O vento, ele traz a fumaça, traz as cinzas, traz as partículas, né? através daqueles rios voadores que eu mencionei anteriormente. Você teve, não teve em São Paulo essa chuva preta por causa do Pantanal, né? teve no ano passado, em agosto do ano passado, por conta das queimadas na Amazônia, mas por conta das queimadas do Pantanal, teve no último dia 13 de setembro no Rio Grande do Sul, Teve no dia 17 de setembro um outro registro em Santa Catarina. São Paulo já está sendo encoberta por essa fumaça. A expectativa é que aconteça, sim, essa chuva preta em São Paulo também, provavelmente no Rio de Janeiro, em toda a região sudeste e sul basicamente a mesma coisa, porque você tem um nível extremamente alto de poluição do ar, que afeta a nossa respiração, afeta a nossa pele, a nossa comida, nosso corpo como um todo. Mas claro que para quem está mais perto a situação é muito pior, né? mas afeta de forma geral a fotossíntese das plantas e aí afeta os pequenos agricultores que são quem efetivamente produzem o alimento que chega até a nossa mesa. Então, afeta realmente todo mundo, mas óbvio que em maior grau quem está ali na, naquela região, ali naquelas cidades. Né? Para você ter uma ideia do quanto impacta essas pessoas, as queimadas na Amazônia... Elas estão ligadas a mais de 2 mil hospitalizações. É, em 2019, foi um relatório do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, né? o IPAM, junto com o Instituto de Estudos para Políticas da Saúde, que é o IEPES e outras organizações. Eles cruzaram os dados das internações por doenças respiratórias no SUS e municípios ali da Amazônia só cruzaram com dados de poluentes produzidos pelas queimadas lá. E aí eles descobriram um mínimo de 2.195 hospitalizações por doenças respiratórias ligadas a queimadas. 21% crianças, 49% idosos. 30%, então, o que sobrou de adolescentes e adultos. Fora isso, 3 milhões de pessoas em 90 municípios ali expostas a níveis muito altos de poluição do ar. Você tem uma, uma política de morte, né, literalmente. E você tem um aumento muito grande do número de queimadas, no Brasil inteiro, inclusive. Na Amazônia no Pantanal é muito mais drástico, muito mais dramático, porque na Amazônia aumentou 86% em relação ao ano passado e no Pantanal aumentou... 219%. 219%. É um número muito alto. E aí a gente precisa se perguntar por quê? Por que, que esse aumento é tão expressivo? Por que, que as pessoas estão queimando mais as florestas, estão desmatando mais? O meu palpite é que elas estão sendo encorajadas pelo desmonte das políticas públicas que existiam e que já eram fracas, já eram ruins, e agora estão pior ainda estão inexistentes, basicamente. Você já fiscalizava muito pouco, e agora você fiscaliza ainda menos, 50% menos. O serviço, as ações de fiscalização do Ibama, diminuíram em 50%. E aí você não tem como dar conta, não tem como impedir que esses crimes aconteçam. Você tem um aumento da violência contra a população indígena, população ribeirinha, comunidades locais. A gente está assistindo ao maior número de conflitos no campo dos últimos dez anos. O maior assassinato de indígenas dos últimos anos. Você não pode negar esse problema. Porque, se você negar o problema, você não consegue resolver. Você não consegue resolver um problema se você acha que ele não existe.
2: É muito triste ouvir tudo isso, né, Gabriela? Eu acho que vai entristecendo a gente quando a gente toma consciência disso. É... A gente está vivendo um momento bastante complexo, né? Muito difícil mesmo. E isso tudo vai impactar em todo mundo, claro, muito mais, né? Em comunidades tão próximas, é, as comunidades tradicionais, mas também aqui, né, para gente. Fazemos parte desse, desse todo. Eu sempre ouço, Gabriela, e estou tentando agora, nesse momento, quebrar um pouco com essa lógica que eu escuto, é, em Há um preconceito de algumas, alguns movimentos, né, é, de que discutir a questão ambiental é uma questão da classe média, é uma questão da branquitude. E não é, né? É, é muito importante que nós, enquanto mulheres negras, as mulheres indígenas já fazem isso há muito tempo, é, que a gente também leve essa discussão adiante, né? Você acha que tem um jeito que a gente possa aproximar mais gente?
1: Eu acho, acho que tem meios, por exemplo, ligando mais os problemas ao que acontece no nosso cotidiano. Porque, como a gente já estava comentando antes, a gente tem efeitos que estão no nosso dia a dia e que prejudicam a gente diariamente. A questão, a própria questão do Covid, por exemplo, qual é o principal, uma das principais formas de prevenir a infecção pelo Covid? É você fazendo algo muito simples que é lavar as mãos. Mas se você tem uma parcela grande da população que não tem acesso à água, ou que tem esse acesso muito difícil, a pessoa não consegue fazer o básico, que é higiene. Então, começar trazendo essas questões que afetam a gente mais no dia a dia, eu acho que é uma saída interessante para mostrar que afeta todo mundo e afeta mais ainda a gente. Mulheres negras, população negra, população indígena. Os povos indígenas já têm essa discussão um pouco mais enraizada, né? porque, tradicionalmente, né, eles são mais ligados à, à natureza e ao meio ambiente e não são muito urbanos. Né? Você tem alguns grupos urbanos, mas, tradicionalmente, não. Tradicionalmente, eles são mais do campo. Então, eles já têm essa cultura de que tudo que acontece em relação ao meio ambiente afeta eles. Mas a gente, quando veio para a cidade, a gente começou a ter um distanciamento muito grande. Né? Uma, essa ideia de que o meio ambiente é algo afastado, é algo apartado da gente. Mas não. Né? As enchentes estão aí para mostrar que afetam muito o nosso dia a dia, a questão da alimentação está aí também para mostrar isso, a questão do arroz, por exemplo, que está um absurdo de caro atualmente, tem a ver com questões ambientais. É tudo, no fim das contas, tudo tem a ver com questões ambientais e tudo acaba afetando a gente de uma certa forma, seja a nossa saúde, seja o nosso lazer, seja o nosso emprego, seja o nosso deslocamento pela cidade, né? mas afeta a gente de uma forma muito ruim, muito grande e o efeito vai aumentando com o passar dos anos. Então se já tá ruim para gente para os nossos netos vai estar tá pior se as coisas continuarem assim e para os nossos bisnetos e todas as futuras gerações né os impactos eles vão ficando piores à medida que os anos vão passando.
2: Agradeço demais viu Gabriela, porque você fala de uma maneira que a gente consegue entender, e aproxima essa questão do nosso cotidiano. Fico muito feliz de te ouvir, né? Eu já tinha te ouvido lá na, no nosso naquele outro bate-papo, e, e aprendo muito te ouvindo. Agradeço muito.
0: Eu sou Jéssica Moreira, e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, SoundCloud e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges, e neste episódio utilizamos áudios do Jornal Nacional, da TV Globo e do UOL. Hoje eu fico por aqui e até a
2: nossa próxima conversa de portão.